0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce premier épisode live du bel âge. Après un job alimentaire qui m'a pris toute mon énergie, un déménagement qui m'a pris tous mes neurones et un ordinateur qui ne voulait plus s'allumer, voici enfin le dernier épisode de 2022. Et pas n'importe lequel. En juillet dernier, Hélène, la programmatrice du Paris Podcast Festival, m'a contacté pour enregistrer un épisode live de mon podcast. Évidemment, j'ai accepté. Quelques semaines plus tard, elle m'appelait pour me dire que l'épisode de Théo était sélectionné dans la catégorie « Conversation ». Le 22 octobre dernier, j'ai donc été à la gaieté lyrique pour enregistrer cet épisode avec Céline et Margot, les créatrices du podcast « Entre nos lèvres ». J'étais stressée mais tellement heureuse et chanceuse d'être là. Il y avait une trentaine de personnes dans le public et c'était un moment fou à vivre. Dans cet épisode, dont le format change un peu de d'habitude, nous avons parlé de la sexualité de sa représentation dans la société, notamment au cinéma et à la télé. Et puis nous avons aussi parlé de notre rapport au corps, des règles et de la puissance de la parole dans nos vies. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ça permet d'avoir une plus grande visibilité et puis vous pouvez aussi suivre le compte Instagram du Bel-Âge, le Bel-Âge Podcast, tout attaché. Vous pourrez y suivre toute l'actu du podcast et y trouver plein de recos de films, de chansons, etc. Trêve de bavardage, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cet épisode spécial du Bel-Âge. Aujourd'hui, je suis très heureuse puisque cet épisode est enregistré depuis l'un des studios de la Gaîté Lyrique pendant le Paris Podcast Festival. Encore merci à eux de nous accueillir ici. C'est une chance immense. Et puis je suis encore plus joyeuse, puisque j'ai en face de moi Céline et Margot, les créatrices du podcast Entre nos lèvres. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas leur travail, Céline et Margot ont créé en 2018 un podcast sur la sexualité, où chacun et chacune parle de son intime et de l'histoire de sa sexualité sans tabou. C'est sans doute ça que j'aime le plus dans ce podcast. On y parle de la vraie vie, sans jugement, jamais. Quand Hélène, la programmatrice du Paris Podcast Festival, m'a contactée en me disant qu'il faudrait inviter des podcasteurs-podcasteuses, j'ai directement pensé à elle. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai écouté un épisode. C'était pendant le premier confinement, en avril 2020. Je le sais parce que je vous ai envoyé un message, à vous, Céline et Margot, pour vous remercier d'avoir créé ce podcast. Et je me rappelle en avoir écouté beaucoup d'autres la semaine suivante. C'est sans doute là en fait, que j'ai compris la puissance que pouvait avoir ce médium-là, le podcast. La parole, sans image juste des voix. Et puis ça m'a fait tellement de bien d'écouter toutes ces histoires, ces vécus. Ça m'a rassurée sur plein de choses. Et je me suis dit que j'aurais vraiment aimé avoir ces paroles-là dans mes oreilles quand j'étais adolescente. Vous l'aurez compris, j'adore leur travail et aujourd'hui je suis très très heureuse de les avoir physiquement en face de moi. Bonjour c'est et Margot <rire> Ça nous fait très plaisir ton petit ouais. On n'est pas habitué euh, à ça. Je vais commencer par ma première question. C'était quoi la sexualité quand vous étiez adolescente Ça représentait quoi C'est parti
1: C'est parti euh... C'est marrant, j'ai l'impression de réenregistrer mon épisode mmh. parce que dans, dans Entre nos lèvres, on a chacune fait un épisode sur, euh, sur nous-mêmes. Alors, adolescente, euh, moi la sexualité, c'était important pour moi depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé à me masturber très jeune. Je ne m'en souviens même pas tellement, je crois que c'était un truc que j'ai toujours fait. Et dans ma famille c'est quelque chose dont on parlait beaucoup, euh, on était tous très ouverts par rapport à ça et je crois que du coup c'était quelque chose de très normal et euh, j'avais juste hâte euh, d'avoir euh, l'âge auquel c'était ok de, de faire l'amour. Et, euh, et après adolescente c'est devenu un, un peu plus difficile parce que j'ai été, euh, été victime de viol à l'âge de 13 ans, donc du coup euh, <rire> après le rapport à la sexualité il est un petit peu plus compliqué.
2: Ouais, moi, moi j'ai pas le même parcours que Céline. Moi, c'est de la sexualité. C'était soit euh, petit, un truc qui me dégoûtait. J'avais ce truc de me dire bah, pourquoi ils s'embrassent avec la bouche. C'est faire l'amour. Oh là là, ça a l'air dégueulasse. Pas du tout envie. Je pense que j'aurais jamais envie de ma vie. Je comprends pas comment un jour je pourrais avoir envie de ça. Euh, et euh, mes parents n'étaient pas très ouverts sur le sujet. Donc, euh, fatalement, en fait, ça créait un environnement où euh, on n'en discutait pas
0: trop. Et, euh, et moi, ça me m'attirait pas des masses. Et. Euh... Enfin, vous, Est-ce que vous avez ressenti, par exemple, une pression euh, autour de faire sa première fois Notamment les discussions avec les amis, au collège, au lycée, où il y en a qui parlent énormément de ça, et, euh, et où il y a un peu cette pression sociale de « ah, toi, tu ne l'as toujours pas fait ». Est-ce que vous avez ressenti ça ouais, Moi, beaucoup. Euh, beaucoup, parce qu'en plus, je, je l'ai fait. Alors, je
2: considère ça tard maintenant, ça n'a pas de... Pas vraiment de sens, mais je l'ai fait euh, à 18 ans, je crois. Euh, donc, euh, et ça a commencé dès le collège, en fait. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça a commencé dès le collège, ce genre de discussion. Et je me rappelle très bien d'une anecdote où j'étais euh, dans la cour euh, du collège et euh, autour de moi, ça a parlé de God et je ne comprenais pas. Donc, j'ai fini par poser la question, qu'est-ce qu'un God Et là, mais genre, tu sais, tout le monde te regarde, tout le monde rigole et tu te sens comme une merde. Et, 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 et du coup, je me rappelle de ça en me disant, euh, putain, mais bon alors ok je sais pas ce que c'est en plus quand tu dis que tu sais pas ce que c'est on se fout de toi et troisièmement on est, on est quand même jeune, non pour savoir euh, ce genre de truc enfin en fait vous l'avez pas découvert euh, parce que vous en avez chez vous vous l'avez découvert parce que probablement vous avez des grands frères ou des grandes sœurs qui vous en ont parlé quoi donc euh, ouais pour moi c'était un, un gros sujet de pression
1: alors moi du coup c'est complètement différent <rire> C'est bien, on a les deux C'est ça euh, Non du coup moi quand j'étais violée j'avais 13 ans Donc euh, évidemment j'avais euh, encore jamais fait l'amour euh, Mais justement comme j'avais une très jolie image de la sexualité avant euh, Après viol, je me suis tout de suite rapidement dit euh, Faut pas que ça gâche ce truc qui a l'air super chouette Donc euh, euh, quand j'ai rencontré mon premier copain j'avais 14 ans et, euh, et du coup, j'ai voulu faire l'amour euh, tout de suite. Donc, euh, je crois que j'avais 14 ans et demi, 15 ans, un truc comme ça. Donc, j'étais à l'époque la première de, de mes copines, de mon entourage à faire l'amour. Et, euh, et pour moi, c'était quelque chose de... Cette première fois était été chouette parce que j'avais le sentiment qu'elle gommait un petit peu les... Enfin, tu vois, si tu imagines que ton corps, il a été... Euh, je vais prendre une image pas très jolie, mais qu'il a été sali, qu'il a été souillé, que... Euh, bah, le, le fait de refaire l'amour, d'être pénétrée une nouvelle fois dans un truc consentant et joyeux euh, et bienveillant, bah, c'est comme si ça lavait un petit peu tout et du coup c'est euh, quelque chose que j'ai très bien vécu et, euh, et après je crois que je me suis mis une, par contre une telle pression en me disant il faut que tu aimes le sexe, il faut que tu aimes le sexe, c'est hyper important euh, je me mettais la pression toute seule énormément, il fallait que je fasse l'amour tout le temps, il fallait que j'ai des orgasmes tout le temps, il fallait que mon mec kiffe ça et du coup euh, je me mettais une grosse pression de performance euh, et de plaisir sur, euh... Euh, sur ma sexualité. J'étais pas très apaisée. C'est-à-dire que euh, si pendant euh, trois jours je faisais pas l'amour, c'était en mode de... Oh là là, ça va pas du tout. Enfin, euh, c'était. Euh, c'est pas que c'est devenu un peu maladif, mais c'est que euh, je me mettais ouais, une grosse pression sur le fait que le sexe est hyper important. Et il faut vraiment aimer, euh, aimer le sexe. Et ça, j'ai mis longtemps avant de m'en détacher.
0: Et ton rapport au corps, justement, après avoir vécu euh, cet événement-là, euh... euh...
1: comment tu ressentais ça je, je... En fait, c'est une période qui est quand même un peu floue pour moi, donc je ne saurais pas dire exactement quel rapport j'entretenais à mon corps. Je crois que je l'ai, comme beaucoup de nanas en fait, jamais vraiment beaucoup aimé. Tu vois, genre, euh, euh, j'ai fait, euh, je sais pas, j'ai déjà pesé 15 kilos de moins, j'ai déjà pesé 5 kilos de plus, j'ai déjà fait du 34, du 40. Enfin, je suis passée un peu par euh, tous les yo-yo dans ma vie. Et en fait, peu importe le corps que j'ai eu, je ne euh, l'ai jamais trouvé chouette. Tu vois, genre... Euh, Ouais, je vois des photos de moi à la plage, j'ai 15 ans, je suis en jean parce que je ne voulais pas être en maillot de bain à la plage. Aujourd'hui, je me regarde avec 15 que de plus et je suis en mode, mais, mais j'étais complètement con. J'étais genre, euh, je faisais partie de ce qu'on considère la norme, j'étais euh, mince et pourtant, ce n'était pas assez, tu vois. Et en fait, j'ai eu un rapport complexé à mon corps, mais en fait, je ne saurais pas te dire si c'était de la faute de ça ou si c'était de la faute de, de, de plein d'autres choses, tu vois, de plein de d'injonction et... Euh, je sais juste que ça n'a pas été compliqué pour moi de l'offrir à nouveau à quelqu'un et de me montrer nue et... Euh, voilà, ça, ça a été plutôt naturel pour moi. Et toi, Margot, ton rapport au corps,
0: euh, mmh. au collège, au lycée
2: euh, Moi, il était plus
0: compliqué. Au collège,
2: je me rappelle... Euh, je me rappelle bien parce qu'on me faisait beaucoup chier sur mon poids quand j'étais au collège. Euh, mais Vraiment, euh, beaucoup, je me rappelle. À un moment, euh, une de mes anciennes amies, elle avait elle s'était mise à, à chanter une chanson euh, sur moi euh, hyper euh, méchante. Et, et, et du coup, moi, j'ai toujours eu ça, ce truc de honte. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, quand je re regarde les photos, je suis là à me dire wow, « Waouh, pourquoi on la faisait chier, cette gamine ?» Franchement, juste à part qu'elle qu n'était pas mince, euh, elle n'était pas grosse non plus. Mais, euh, mais bref, donc moi, ça, ça a été compliqué assez tôt. Ça allait rester longtemps, ça allait toujours un peu et, euh, et bah après je pense que c'est les injonctions que t'impose la société tu vois en fait euh, la malchance que j'avais c'est que je rentrais pas dans une norme depuis toute petite euh, et après bah en fait soit acceptes ça et tu vis avec soit tu restes un peu en conflit avec ton corps tout le temps et en même temps aujourd'hui je trouve que c'est un petit peu plus simple parce qu'il y a d'autres présentations nous à notre époque, euh, on se disait ça d'ailleurs avec Céline hier, tu regardais une série télé, tu regardais, tu, même juste tu allumais ta télé, il n'y avait qui était au-delà d'un 34-36. Tu avais l'impression que tout le monde était comme ça, tu avais l'impression que pour être beau il fallait être comme ça, tu avais l'impression que pour exister, pour avoir une carrière, pour tout ce que tu veux, il fallait rentrer dans ces codes. Tu ne te retrouvais pas l'image de toi et c'est valable aussi pour les personnes racisées, c'est valable pour les personnes en situation de handicap. Quand tu ne te, tu ne te vois pas, tu as l'impression qu que ce n'est pas vraiment possible d'exister comme tu es. Donc ouais, ça
0: j'ai grandi avec un peu. Je vais rebondir sur deux choses que tu as dites, mais euh, moi je me rappelle à un moment donné quand j'étais au lycée, euh, pareil, on me parlait beaucoup de mes formes, euh, et on rigolait mais pas de manière, c'était pas des moqueries, ça l'était peut-être euh, sous, sous un autre aspect, mais euh, euh, pour moi ça l'était pas tellement, mais en fait j'ai conscientisé ça après, où je me suis dit mais en fait j'en ai marre qu'on parle de mon corps et pas de moi et du coup j'acceptais pas vraiment comment j'étais et je me rappelle vraiment euh, m'être dit à un moment donné euh, pareil j'étais au lycée je me suis dit mais en fait je vais vivre avec ce corps là toute ma vie autant l'accepter enfin il y avait des trucs euh, j'avais pas forcément conscientisé ça comme ça mais par exemple à un moment donné je mettais que des manteaux longs en fait c'était pour cacher mes fesses il y a des trucs, je me disais, mais non Et maintenant, euh, j'essaye de trouver les pantalons qui me, <rire> qui me moulent le plus les fesses. mais Parce qu'il y a un truc de... C'est mon corps, c'est moi.
1: bah C'est tout, en fait. Euh... Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que c'est marrant, j'envoyais je, ça à Margot il n'y a pas longtemps. À la maison, j'ai une boîte à souvenirs, dans laquelle je, je stocke un peu tous les trucs qui ont été importants pour moi dans ma vie. Et quand j'ai des petits coups de mou, je la ressors et, euh, et je, je relis plein de trucs. Et je suis retombée sur... Euh, une page qui s'est envolée d'un de mes journaux intimes et je dois avoir genre 12 ans, je suis en sixième moi j'ai été réglée très tôt, j'ai été réglée à 9 ans et demi, et du coup j'avais déjà des gros seins et des bonnes fesses et tout, déjà à cet âge là quoi j'avais déjà très tôt un peu le corps euh, le, ce qu'on appelle le corps d'une femme quoi et, euh, et je me souviens qu'en sixième genre, tous les garçons, tous les matins c'était oh, Céline t'as des gros seins, Céline t'as des gros seins Céline t'as des gros seins, à 11 ans ah, oui, et, euh, et, et je me rappelle, je, mais je t'envoyais ce petit truc la dernière fois là. Et, euh, et sur cette feuille, à un moment, j'ai je dit, j'en ai marre, ce sont tous des cons dans ma classe, tous les matins, j'arrive, ils me disent, t'as des gros seins, t'as des gros seins, comme si, genre, ils étaient lobotomisés et que mes seins réapparaissaient tous les jours et qu'ils étaient toujours aussi surpris. Et, euh, et je me souviens avoir ce truc de, euh, mais en fait, c'est horrible, quoi, d'être euh, la seule fille avec des gros seins. Dans, euh, et ma petite sœur était en mode, j'ai hâte d'être comme toi et d'avoir des seins, et quand t'es petite, t'as hâte. Alors en fait, quand ça arrive, c'est une malédiction totale, quoi.
0: Mais moi, c'était ça quand j'étais petite. Je rêvais d'avoir des seins. Je rêvais de porter des talons. Je rêvais d'avoir des boucles d'oreilles, des cheveux longs. Euh, Est-ce que tu as tôt rêvé d'avoir
2: tes règles Parce que moi, j'ai rêvé. Et puis après, une fois que c'est arrivé, j'ai fait. Oh, okay,
0: je fait savais idée. pas que ça existait, moi. <rire> tu savais pas Non, non, non. Ah ouais, petite Non, ben non. On t'a appris ça quand ah, Quand je les ai eues. Ah bon Ouais, ouais, ouais. Mais Alors, que... comment t'as réagi ouais, j'ai fait. Euh... <rire> c'est pas normal. Mais je crois qu'il était minuit. Et euh, je m'en rappelle, en plus, je me revois, j'avais un lien hauteur. Je descends l'échelle et euh, je vais voir ma mère. Je fais « Maman, il euh, y a un truc pas normal, là. Euh. » Et je me rappelle qu'après, elle m'a payé une montre, je crois. Euh... T'as <rire> eu un cadeau, cadeau
1: J'ai eu un cadeau pour mes règles. <rire> Alors moi, cela dit, tu vois, réglé à 9 h 30 t'as clairement pas eu le temps d'avoir eu le brief. Tes parents oui, se sont ouais. pas du tout encore inquiétés de ce truc. Et je me souviens, j'ai grandi dans une cité... Euh au Blanc-Ménil. Et, euh, et du coup je jouais avec tous mes potes euh, en bas euh, dans la cité et euh, je sens que genre il y a du sang enfin qu'il y a un truc dans ma culotte et tout donc euh, je vais dans ma cage d'escalier je vais à la cave et tout je retire ma culotte et là je vois qu'il y a plein de sang et tout et là je suis en panique totale je rentre j'appelle ma mère je dis maman je saigne je vais mourir je dis qu'est-ce qui se passe je dis mais non mais regarde je me sens dans ma culotte et ma mère elle est en mode alors c'est complètement normal, juste je ne pensais pas que ça t'arriverait aussi jeune, mais en gros, et là du coup, elle m'a tout expliqué. Et euh, évidemment, elle m'a sorti la phrase de ⁇ ça y est, t'es une femme, je suis en mode ⁇ non, j'ai 9 ans ⁇ Non. Mais, euh, mais voilà quoi.
0: Mais il y a aussi un truc, euh, t'en as parlé Margot, mais l'importance des représentations, euh, c'est grâce à vous que j'ai découvert la série Normal People, et ah. merci ah. beaucoup parce que... En fait, Regardez la tous la série Normal People. <rire> mais du coup, en fait, c'était la première fois où je voyais euh, des vraies scènes de sexe, en fait. Et que ce pas comme dans les films, euh, avec une, une représentation... Enfin, euh, c'était que de la pénétration ou des trucs comme ça. Il y avait zéro scène de consentement. Et quand j'ai vu euh, cette scène de consentement dans Normal People, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça dans les films, dans les séries euh, qu'on voit il y en a un petit peu, enfin euh, ça commence on va dire mais, euh, et puis même avoir plus de représentations que des femmes blanches toutes minces qui font 1m70 euh, l'importance aussi d'avoir des gens normaux euh, dans les séries et, et dans les films et puis même, enfin, euh, je pense vraiment que votre podcast participe beaucoup à ça c'est montrer qu'il n'y a pas euh, une seule sorte de personne on va dire et que, justement, il euh, y a plein de personnes avec des sexualités différentes, avec des vies différentes, des vécus différents, euh, euh, qu'il y a des personnes grosses, des personnes très minces, des, des personnes anorexiques, euh, des personnes qui ont beaucoup de formes, il euh, y a des petits seins, des gros seins. Enfin, On a tous et toutes euh, euh, nos, propres, euh, nos propres corps. Et euh, je pense vraiment qu'on vivrait beaucoup mieux et en ayant beaucoup moins de complexes, si on voyait beaucoup plus ça, euh, à la télévision, dans les médias, etc. etc. Ouais,
2: je pense que tu as raison. Après, ce qu'il y a de rigolo, moi je trouve, c'est euh, pour ça, c'est la force du média podcast. Parce que tu vois, pour raconter ces histoires, euh, moi je trouve, en tous les cas, euh, même pour nous, quand on a eu à le faire, que c'était vraiment beaucoup plus simple tant qu'il n'y avait pas une caméra braquée sur toi. Parce qu'en fait, et on s'en rend compte encore aujourd'hui, dès que tu nous colles une caméra devant nous, il y a un, un truc de panique qui se passe où tu es là tu te dis est-ce que euh, est que je suis bien sur cet angle est-ce que en fait euh, et puis là tu te vois parler tu vois ton visage qui change c'est un truc que tu que, que, que tu vois pas forcément tu te vois dans le miroir mais le miroir il reflète pas forcément ce que tu es en 3D euh, quand tu es avec tes amis euh, et et je trouve que euh, la force du podcast c'est ça c'est de te concentrer sur la voix euh, c'est déjà assez intimidant d'avoir un micro devant toi et de te dire euh, « Oh là là, est-ce que je vais parler correctement Je ne vais pas me planter, je ne vais pas dire un truc débile. Euh, » Tu as déjà ça, mais au moins, tu as ce truc de te dire « En fait, ce à quoi je ressemble là, maintenant, on s'en fout. » Et d'ailleurs, euh, ce que je trouve assez chouette, c'est dans nos épisodes, tu vois, les, les... qu'importe à quoi ressemblent nos invités, euh, ils vont te parler de leur rapport au corps et en fait, toi, quand tu vas l'écouter, euh, tu ne sauras pas en fait si, si en, en réalité, toi, à tes yeux, ils sont beaux, ils sont gros, ils sont minces, ils sont... en fait, tu ne fais qu'écouter leur ressenti
1: qu'importe euh, qu en fait leur corps. Et ça, je trouve que c'est le truc super chouette du podcast. <rire> non, mais pour ce que tu disais, tu il y a des, des épisodes où la question, il y a une question qui revient tout le temps dans le podcast, c'est comment tu t'entends avec ton corps et est-ce que tu l'aimes Je pense que 75% du temps, c'est une réponse où les gens sont toujours très mitigés ou c'est carrément non. On a rarement des oui très francs. Et, euh, et surtout, alors des fois, les, les personnes te, te décrivent comment elles sont. Elles te disent Bah, moi, moi je suis une femme grosse. Donc, euh, elle, du coup, peut-être que tu peux visualiser un peu, mais les trois quarts du temps, les nanas, tu, je pense juste à un enregistrement qu'on a eu hier, où la nana nous disait qu'elle bah, euh, ne se montrait pas en maillot de bain sur la plage, que, euh, que, que non, elle ne s'aimait pas, etc. Donc, tu peux fantasmer plein de trucs sur euh, son corps. Et en fait. Euh, euh, elle doit peser euh, 48 kilos tout mouillé, tu vois, donc euh, c'est quand même fou et c'est ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois, c'est genre en fait, peu importe le, le, le corps que t'as franchement t'as toujours le sentiment qu'il est pas assez bien, je connais pas beaucoup de nanas qui sont en mode euh, ah putain mon corps je le kiffe vraiment il est ouf euh, c'est pas, euh, pas beaucoup et je trouve ça assez, euh, assez triste, tu vois, même pour en parler avec toutes mes copines j'ai un peu un truc de... Tu vois, là, j'ai pris 15 kilos. J'apprends à essayer de m'en foutre. C'est pas fastoche tous les jours. J'ai une de mes, ma meilleure amie qui pèse genre 15 kilos de moins. Et, euh, et elle, à son échelle à elle, quand elle euh, prend 4 kilos, c'est la fin du monde. Et moi, quand je la, la regarde, regarde je suis en mode... Bitch, please, tu vois. <rire> mais, 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 en fait, euh, mais en fait, à son échelle à elle, c'est déjà un truc hors norme C'est déjà un truc, euh, un truc mal, tu vois. Et, euh, et ça c'est un truc je me dis mais vraiment notre monde il est malade tu vois parce que je me dis qu'est-ce qui fait que toutes peu importe comment on est on s'aime pas tu vois ouais et puis encore une fois c'est un truc très féminin quand
0: même euh... enfin moi je le vois aussi avec mes copines, j'ai une copine tout le temps elle me répète mais je suis grosse, je suis grosse et je suis là mais tu pèses 53 kilos enfin je pense que ça va
2: ouais et puis en plus as un peu envie de dire euh... Euh... Et, et, et donc, et quoi? Enfin, tu vois, genre, en fait, je oui. dirais pas, je suis petite, je suis petite, je suis grande, je suis grande, ouais. je fais du 41 chaussures, je fais du 41 chaussures. Enfin, tu vois, en fait, euh, c'est rigolo de voir à quel point on a diabolisé euh, un truc, alors que, en fait. Euh, bah, bon, ça, ça se voit dans l'histoire, mais être gros avant, c'était être très désirable parce que ça voulait dire que tu étais riche, parce que tu avais de l'argent, parce que tu pouvais manger, euh, tout comme être bronzé. Si tu regardes, avant, être bronzé, c'était l'enfer parce que ça voulait dire que tu n'avais pas d'argent, tu travaillais dans les champs, euh, tu n'étais pas blanc comme neige parce que tu étais protégé du soleil, parce que tu étais oisif et que tu restais dans ton château. Donc euh, je trouve que c'est très drôle de voir à quel point tu, vois, tu te concentres sur quelque chose qu'une société à un moment T a décrété qu'il était beau, pas beau moche ou pas euh, et, et en fait que tu n'arrives pas à sortir de ça ou même moi ce que j'entends beaucoup c'est euh, ah non non mais les autres même s'ils sont gros je les trouve beaux mais moi j'y arrive pas et je suis là genre ouais bah <rire> en fait ça reste toujours de la grossophobie, ça reste toujours que en fait t'as bien internalisé un truc et que t'es incapable euh, de te dire que en fait c'est juste joli en fait ou alors euh, que... Euh, c'est c'est compliqué de trouver ça juste joli chez les autres et de et de toi te foutre une pression monstre pour pour cette même cette même caractéristique mais bon ça c'est la société et ça je même encore aujourd'hui où je trouve qu'il y a de plus en plus de représentations j'ai pas encore entendu beaucoup de femmes très en paix
1: avec leur corps ou avec leur poids. On, on disait juste avant que c'était un truc très féminin. Je ne suis pas sûre que les garçons s'aiment plus. Je ne pense pas que si tu leur poses la question, ils vont répondre euh, pas forcément par l'affirmative que oui, ils aiment leur corps et qu'ils sont bien dedans. Je pense juste que les mecs, ils se posent moins la question. Parce qu'au quotidien, le, la société ne questionne moins la norme du corps des hommes. Donc en fait, ils ne sont pas quotidiennement euh, confrontés euh, à ça. Peut-être... Euh, Peut-être, je ne sais pas, dans, une, dans un vestiaire où tu as plein d'autres hommes autour de toi, machin. Enfin, il y a des, les, les moments où tu y es confronté en tant qu'homme. J'imagine que tu te poses ces questions et que tu as les mêmes complexes. Et que... Mais en tant qu'homme, tu es, es moins souvent dans la comparaison parce qu'on t'y confronte quotidiennement vachement moins. Donc, euh, je ne pense, pense pas que ce soit parce ce soit plus facile pour eux de s'aimer. Je pense juste qu'ils ont moins le temps d'y penser ou moins l'occasion. Ou qu'on les rapporte ouais. moins à leur
2: corps. Qu On encourage d'autres choses chez eux alors mmh. que... Tu vois, une petite fille dès son plus jeune âge, on va lui dire, c'est une jolie petite fille. Tu vois, on, on va vraiment valoriser cet, cet aspect beauté chez la femme, ou chez la petite fille, que je pense on valorise moins chez un petit garçon. Rien que tu regardes les trucs hyper sexistes vendus en supermarché, jolie petite fille, courageux petit
0: garçon. Tu te dis, bah, en fait, ça commence là, quoi. Et est-ce que tous ces questionnements-là sur les différentes représentations, etc., c'est ça qui vous a donné envie de
1: créer votre podcast pas forcément c'était pas ça enfin, c'est des choses dont on était consciente euh, auxquelles on commençait tout juste à s'éveiller tu vois parce que euh, de rien c'est que toutes ces choses là on n'en parlait pas beaucoup avant tu vois enfin, euh, moi à 18 ans euh, j'étais euh, l'archétype de la nana qui bouquinait glamour euh, qui, euh, qui lisait avec avidité tous les régimes pour perdre moins de 12 kilos avant de partir à la plage en été euh, enfin tu vois je pense comme beaucoup de gamines de mon âge à l'époque et, euh, et en fait le, le féminisme je pense a débarqué dans ma vie vers 24-25 ans aujourd'hui j'en ai 31 donc tu vois c'est pas il y a pas très longtemps et euh, je pense aussi qu'on s'est qu éveillé aussi sur, euh, sur des questions plus sociétales et politiques euh, via le podcast mais le podcast il est, il est, pas, il est pas venu de il est pas venu de là il est, il est, il est pas venu d'une fatigue militante il est pas venu d'un d'un épuisement politique ou d'une il n'est pas venu de là, il est venu parce que, euh, vraiment juste du, du profond désir de se dire euh, euh, la sexualité t'en parle, parle facilement dans la vie mais t'en parle facilement de façon grivoise euh, pour euh, dire, euh, putain hier je suis tombée sur un mec, non, je te raconte pas et du coup tu, tu racontes ton plan cul foireux ou... Euh, Enfin, tu t en parles, mais de façon très légère, tu vois, où tu peux parler des positions, de ce que tu aimes bien, mais, euh, un des trucs que tu lis dans Glamour quoi. Mais euh, tu en parles pas quand tu te sens vulnérable, quand tu questionnes ta normalité, quand,
2: quand ça se passe mal. Quand ça
1: se passe mal, quand enfin, Dans ces moments-là, enfin, les gens n'en parlent pas. Et on s'en est rendu compte parce que euh, euh, j'ai une petite soeur, dont Margot est proche aussi, et un soir, on se faisait une... Euh, Je vivais en coloc avec ma soeur, et on se faisait une soirée pyjama toutes les trois. Et euh, donc Je parle de ma sœur pour dire à quel point je suis proche d'elle. On vit en colloque toutes les deux. <rire> c'est parce que c'est ma sœur que je ne dis pas que c'est ma meilleure amie. Et, euh, et ma sœur, ce soir-là, nous fait... Euh, je ne sais pas pourquoi ce soir et pas un autre. Peut-être parce qu'il était, tu sais, les soirées à 3h du mat où tu as passé la soirée à papoter et là, c'est la fin de la soirée. Tu es sous un plaid et tu as encore un petit verre de vin. Il fait noir dans la pièce et tu as des, des discussions plus profondes qu'à d'autres moments. Mais juste, là, le mood s'y prête. Et, euh, et ma sœur nous dit que... Euh, elle et son copain. Et à l'époque, elle doit avoir 22 ans. Euh, je ne sais pas, qu'en deux ans, ils ont peut-être fait l'amour deux fois. Et, euh, et que c'est un truc qu'elle euh, qu n'admet pas. Quand euh, Justement, dans les conversations grivoises, on parle de sexualité, elle fait semblant parce qu'ils euh, représentent un couple parfait. Euh, ils sont trop mignons quand ils sont tous les deux. Donc, en fait, dire que tu ne fais pas l'amour, c'est euh, comme dire que ça ne va pas. C'est dire que... Euh,
2: dans le cas où elle, en l'occurrence... Euh ça lui convenait pas. Enfin, tu, vois, tu peux aussi faire l'amour deux fois par an et, et en fait, c'est ton rythme et c'est très bien. Mais elle,
1: en l'occurrence, elle a rendu malheureuse. C'est cas. C'est-à-dire que c'est quel quelqu'un, ma sœur, qui avait du désir. Son mec avait du désir de son côté. C'est des personnes qui auraient aimé avoir une sexualité euh, avec des rapports euh, plus, plus réguliers, mais, euh, mais qui ne se désiraient pas euh, l'un l'autre. Et, euh, et ce soir-là, elle nous parle de ça. C'est euh, ce même soir où Margot qui en parle aussi dans son épisode, nous avoue qu'elle n'a jamais eu d'orgasme de toute sa vie. Moi, du coup, bah, je, je les regarde et du coup, bah, on parle un peu plus. Euh, moi, elles étaient déjà au courant pour... Euh, J'ai été violée deux fois. Donc là, on, elle, elle le savait, mais euh, tu te confies un petit peu plus. Tu parles plus de, de, de ce que tu ressens vraiment, de comment est-ce que ça a vraiment affecté euh, ta sexualité après. En fait, euh, et en fait, à la fin de cette soirée, on s'est dit... Euh, « Oh putain, ça nous a fait du bien, c'était cool <rire> !» euh, Et en fait, ça faisait longtemps avec Margot qu'on voulait faire un podcast, parce qu'on aimait bien ce format, et on avait envie de monter une boîte toutes les deux. Et, euh, et Margot, euh, je ne sais pas, elle rentre chez elle en tacos, ou je ne sais plus si tu dormais à la maison, j'en sais rien. Mais en gros, elle part de la maison, mais je ne sais pas, deux heures après, elle m'écrit, elle me dit « En fait, c'est ça notre podcast. » putain mais c'est ouf que tu m'écrives parce que j'allais te dire la même chose, en fait cette conversation elle était trop bien, elle nous a fait trop de bien à toutes les trois et je suis sûre qu'elle aurait fait trop de bien à tous les gens qui, euh, qui l'auraient écouté et en fait c'est parti de là et, euh, et en fait euh, euh, bah, ta déconstruction euh, féministe c'est comme la maille d'un pull vert tu vois c'est genre en fait euh, bah, c'est T'as tiré le bout et en fait, après, bah, tu, tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, et puis tu déconstruis tout. Et puis à la fin, t'as plus de pouleau vert, as une pelote de laine, et t'es là, putain, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant <rire> Mais, euh... <rire> mais euh... et en fait, tout est venu au fur et à mesure de ce truc-là. Et c'est ce petit truc-là, ou plutôt cet énorme truc-là, qui, euh, qui nous a amené à, à faire entre nos lèvres. Et, euh, et donc, du coup, et au fil de nos rencontres, euh, euh, de notre sensibilité qui, du coup, s'accroît, euh, on s'est éveillé à tout plein de choses.
0: Euh, c'est venu comme ça. Mais parce que vous avez créé votre podcast en 2018. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de podcasts. enfin En tout cas, euh, ce n'était pas très, très écouté. Non, on était dans les, <rire> <dans> les pionniers <rire> du truc. <rire> et euh,
2: non, à l'époque, il euh, n'y en avait pas des masses. Et en fait, Céline et moi, au, au départ, on aimait beaucoup, beaucoup Transfert. Euh, moi, maintenant. Mais à l'époque, on aimait beaucoup Transfert. Et, euh, et c'était une émission où on, on se disait, ah, c'est super d'écouter un, un, un morceau de la vie de quelqu'un. Comme ça, et, et je pense qu'on était un peu bercé par ça, et en fait, et aussi euh, l'idée de se dire euh, euh, justement dans la sexualité, nous tout ce qu'on veut pas, c'est les discussions euh, légères. Tout ce qu'on veut pas, c'est demander à quelqu'un, c'est quoi ta position préférée Je n'en ai rien à cirer de ta position préférée. Ça te concerne. C'est super. D'ailleurs, t'en as, as peut-être pas. Enfin, en fait, c'est pas vraiment ça, donc mm -hmm. qu qui est intéressant quand on parle de sexualité. Et donc à ce moment-là, en 2018. Quand on crée Entre nos lèvres, je crois qu'on n'est pas le premier podcast sur la sexualité. Mais par contre, on est le premier, ça c'est sûr. Il euh...
1: n'y avait que le podcast de Mademoiselle à l'époque.
2: Ouais, enfin, Oui, ouais. on ne doit pas être le premier, mais on ouais. doit être peut-être le deux. Ouais. <rire> <rire> euh, mais en tous les cas, il n'y en avait pas qui faisaient comme nous, qui étaient là pour ouvrir la parole sur la sexualité. Mais, mais, et C'est notre baseline, mais pas que. En fait. L'idée, c'est vraiment de parler de l'intime, de parler de de ta construction, de parler de ton rapport au corps dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure euh, et euh, de ton rapport à l'amour, de ton rapport aux autres tout ça dans le cadre d'une conversation euh, où
1: effectivement la, la ligne c'est la sexualité mais... Euh, mais c'est surtout une histoire de vie tu vois avec nos invités bon. on commence d'abord par parler de, de leur enfance, de, de leur cercle familial du coup, dans lequel ils ont grandi, de leur euh, relation avec leurs parents, de premier souvenir par rapport à la sexualité. Et en fait, c'est vraiment l'histoire de la vie de quelqu'un, euh, selon ce prisme-là. Et en fait, ce qui est, ce qui est absolument incroyable, c'est que tu te rends compte à quel point c'est structurant euh, dans la vie des gens, dans la façon dont ils se construisent, dans la façon euh, où ils construisent ou pas, une confiance en eux, une image d'eux-mêmes, etc. Et, et en fait, la sexualité, c'est un sujet tellement... Euh, je Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est... enfin Comment dire, tu vois, notre personnalité, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler, c'est quelque chose qui nous construit énormément. Je trouve que la sexualité, c'est pareil, tu vois, elle te définit énormément selon la façon dont toi, tu la définis. Enfin, tu vois, c'est une partie de ping-pong entre toi et elle qui se joue depuis que tu es toute petite, ou tout petit. Et, euh, et je trouvais que ça, c'était un truc, que, enfin, on trouvait que c'était un truc qui n'avait pas encore été exploré, tu vois. Et, euh, et on nous a souvent dit, euh, mais pourquoi faut poser toujours les mêmes questions Parce que, tu vois, dans le... Le podcast, il y a des questions phares qui reviennent. Évidemment, on en pose euh, énormément de nouvelles dans chaque entretien parce que les histoires des gens sont différentes. Donc, tu rebondis différemment et tu creuses euh, différents aspects. Mais on a des questions phares qui reviennent toujours et qui constituent le fil conducteur de notre, de notre interview. On on nous disait, mais oh, c'est un peu lassant parfois d'entendre... Alors, je dis les gens. Non, pardon, peut-être dix personnes en cinq ans <rire> qui nous disaient... Euh, euh, en fait, c'est un peu lassant d'entendre toujours les mêmes questions. Et, on n'est pas du tout d'accord, parce que tu te dis, mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que tu te dis, tu prends n'importe qui, tu prends, euh, je ne sais pas, on peut prendre les 20 personnes qui nous écoutent, on peut prendre toi, on peut prendre euh, vraiment n'importe qui, tu poses les mêmes questions, tu n'as jamais les mêmes réponses. Genre, l'histoire intime de quelqu'un, elle est, elle est unique, elle est très personnelle, et tu as beau poser les mêmes questions aux gens, tu ne récoltes jamais la même histoire. Et, euh, et ça, moi, je trouve que c'est la force de notre truc, tu vois. Tu, dis, tu, tu mènes les mêmes entretiens, mais tu, jamais, tu ne récupères jamais, jamais le même matériau à la fin
0: et ouais, puis il y a quelque chose aussi euh, quand... Enfin, moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant euh, la forme du podcast. C'est que j'aime énormément écouter des parcours de vie de plein de personnes différentes que je connais absolument pas. Mais parce que je suis persuadée qu'on se comprend mieux en écoutant les autres. Et... Enfin, ça, ça nous apporte réellement quelque chose. Il y a plein d'épisodes de, de vos podcasts où je me suis dit que c'est quelqu'un d'extrêmement différent de moi. Mais ça me parle intimement. Et c'est hyper important, parce que ça crée des déclics aussi. Et, et c'est pour ça que c'est très important, je trouve, euh, d'écouter des, des vécus et des, et des vies autres que la nôtre. Parce que c'est d'autres réalités aussi.
2: Ouais, nous, c'était ce qui nous intéressait aussi. C'était le... On avait envie de raconter les histoires des gens et, et pas de s'intéresser à ces sujets par le biais de professionnels qui auraient pu nous en, nous en parler. On... C'est comme pour tout, moi je trouve que tu apprends beaucoup plus euh, quand tu es plongé dans l'intimité de quelqu'un et tu vas retenir des informations plus facilement que quand tu écoutes un, un spécialiste en réalité. C'est pareil quand tu vas au cinéma, en fait, les, de suivre l'histoire de quelqu'un, euh, j'en sais rien, si c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale par exemple, ça va tout de suite plus te marquer, plus te prendre qu'un un documentaire où, en fait, tu n'es pas dans le vécu, tu n'es pas dans l'intime, tu n'es pas dans les ressentis. C'est ça, en fait, qui marque les gens et qui marque leur mémoire aussi. Donc, euh, ça, ça, par contre, ça a toujours fait partie de ce qu'on avait envie de faire, c'était raconter les histoires. Oui, en
1: fait, il y a un truc génial là-dedans. Enfin, moi, c'est le truc que, que j'adore. Parce qu'on reçoit énormément de mails qui nous disent « Ah, oh, ça m'a fait du bien, merci, je me sens plus normal, ou « J'ai pu m'identifier, enfin, génial. » trop cool, mais euh, les messages où vraiment où je suis en mode ah putain trop bien c'est quelqu'un qui me dit ah merci pour ce truc ça m'a fait changer d'avis euh, ça je trouve ça incroyable à force de ce truc parce que euh, euh, je vais prendre par exemple l'exemple des transidentités tu vois on a on a, on a plusieurs témoignages de, de personnes transgenres qui sont venues et, euh, et, et je pense que les malheureusement la plupart des gens ont beaucoup d'a priori euh, euh, envers ces personnes et envers la transidentité en règle générale et, euh, et en fait, dans la vie, bah, du coup, tu t'y intéresses pas. Donc, tu n'apprends pas à déconstruire ce truc. Et puis, si peut-être un jour, tu vas être tu vas confronté à un débat par rapport à ça, dans un débat, les gens, en fait, ils s'écoutent toujours, eux, parler. Et en fait, pendant que l'autre est en train de parler, ils sont en train de réfléchir à leurs arguments pour déconstruire ce que toi, t'as dit. Et ce qui est génial avec le podcast, c'est qu'en fait, tu as quelqu'un qui te livre son histoire, mais tu ne peux pas lui couper la parole. Tu es obligé de l'écouter du début à la fin. Et en fait, quand tu écoutes quelqu'un parler du début à la fin et que tu n'es pas en train de réfléchir à ce que toi, tu vas dire pour le contredire, bah, tu entends ce qu'on te dit, en fait. Et, et, ce, et ce qui est génial avec ça, c'est que du coup, bah, les gens peuvent se livrer. Et en fait, quand tu entends le récit intime d'une personne, tu ne peux pas être là en train de l'écouter et de te dire, je ne suis pas d'accord. Enfin, euh, tu vois, genre, parce que euh, la personne, elle se livre tellement dans toute son intimité, elle t'explique, enfin, c'est juste pas possible. Tu vois, quand tu es quelqu'un d'humain avec un minimum d'empathie, je ne parle pas des sociopathes, tu es, <rire> es obligé, en fait, de, de dire, oh oui, putain, enfin, en fait, ça y est, je comprends. Et moi, je trouve que c'est ça qui est, qui est super chouette dans le format du, du podcast. Et est-ce
0: qu'il euh, y a des témoignages qui vous euh, vous ont... Il y a eu un impact sur votre sexualité ou, ou ça vous a euh...
1: interpellé ou... Moi, ça a eu un impact. C'est... Euh, tu vois, parce que donc je te disais au début que euh, la sexualité, c'était une vraie pression. Il fallait que je fasse l'amour tout le temps. Enfin, euh, c'était... Euh... C'est quelque chose d'hyper structurant pour moi. Et, euh, et là, tu vois, aujourd'hui, euh, je suis avec le même mec depuis longtemps. Je suis mariée. Euh, et euh, et bah, du coup, je pèse moins. <rire> <rire> et ça, je, on le fait toujours ré, très régulièrement, tu vois, ou selon notre rythme à nous, selon ce qui est régulier pour nous. Donc, en fait, il va y avoir des semaines où on ne va pas le faire du tout. Des fois, on va faire trois fois l'amour dans le week-end, mais après, on ne va pas faire l'amour pendant deux semaines. Et puis, on va faire, beaucoup faire l'amour en vacances. Et puis, des fois, il y aura des semaines où on va le faire deux fois, puis des fois plus. Et puis... Et en fait, je m'en fous, j'apprends à ne plus calculer. Et en fait, ça m'est. Mais dans les débuts, j'étais en mode, ah oh, putain, on n'a pas fait l'amour de la semaine. Genre, oh là là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Là, c'est dimanche soir, ok, d'accord, ce soir, faut que. Enfin, tu vois, j'avais vraiment le réflexe de penser comme ça, tu vois, de me dire d'un couple sain, c'est un couple qui fait beaucoup l'amour. Et en fait, on a eu tellement de témoignages de gens qui se sont détachés de ce truc, ou de gens qui, qui nous ont dit, bah en fait, euh, moi, j'ai appris à, à, en fait, à, ne, à ne plus stresser à cause de ce truc, à me lâcher de cette pression de. Euh, en fait, il faut faire l'amour tous les, tous les temps pour... Euh, on a eu dans notre bouquin, on a, on a un témoignage inédit d'une vieille dame qui nous a dit euh, euh, comment elle avait sorti ça. Aujourd'hui, je trouve que le sexe est devenu très marketing. Elle
2: a dit faire l'amour deux fois
1: par semaine. Ah, moi, oui. je trouve ça très marketing. Ouais, elle a dit ça. Je... Oui. <rire> et c'était rigolo, tu vois. Et, et moi, j'étais complètement dans ce truc. Et, euh, et le truc que vraiment le podcast m'a apporté sur ma sexualité, c'est ce Parce que j'avais beaucoup travaillé. J'étais voir des psy et tout pour ma sexualité, tout ça, mais... Euh, le podcast m'a apporté cette espèce d'apaisement, de me dire, euh, en fait, euh, là, on n'a pas fait... Un jour, mon mec, je lui ai dit, euh, ça faisait 15 jours qu'on n'a pas fait l'amour, je lui ai dit, ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait l'amour, toi, c'est... Il me fait, oh bah oui, mais... Enfin, euh, tout va bien, c'est juste que, bah, je sais pas, on a fait ça, on a fait ça, puis on était fatigués, mais euh, mais tout va bien. Je suis en mode, oui, c'est vrai, tout va bien. Et en fait, si c'est une frustration ni pour l'un ni pour l'autre, c'est pas grave, tu vois, genre on sait que ça va, on sait que l'amour, on le refera à un autre moment. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a m'a été apporté je crois par tous les témoignages qu'on a entendus de personnes qui sont passées oui. au-dessus de ça
0: et maintenant votre rapport à la sexualité si vous prenez du recul en vous voyant par exemple vous adolescente et vous maintenant euh, c'est que... quoi qui a changé depuis Let it go. <rire> ah bah je... mais ça je
2: pense que même sans le podcast euh, entre entre ce que tu penses ou ce que tu expérimentes de la sexualité quand tu es adolescent et quand tu as 30 ans, et même, si je vais plus loin, quand j'en aurai 45, quand j'en aurai 70, euh, ça change tout le temps. Et ça, c'est la beauté du truc. C'est en fait, ça évolue avec toi, avec euh, les personnes que tu rencontres, euh, euh, avec euh, comment tu te sens euh, dans ton corps, comment tu te sens dans ta tête aussi, parce il y a aussi... Euh, euh, on n'en a pas encore tellement parlé dans, dans le podcast, mais euh, l'impact de ta santé mentale en fait, sur ta sexualité. Euh, si euh, tu, vois, tu, tu vas bien, euh, ben, ça peut aller très bien. Ou alors, du coup, ta sexualité peut te poser problème et atteindre ta santé mentale aussi. Tu peux te retrouver un peu triste de te retrouver euh, à ne pas réussir à avoir du plaisir ou à avoir des douleurs pendant les, pendant les rapports. Enfin, ça, ça, a, ça a des gros impacts, en fait. Et à l'inversement, si en ce moment dans ta vie c'est compliqué, que tu traverses une période difficile, est-ce que ça a un impact sur ta sexualité Est-ce que ça a un impact sur ta sexualité avec l'autre Est-ce ta sexualité avec toi-même Est-ce que d'un coup la sexualité disparaît de ta vie Est-ce que tu trouves ça grave Est-ce que ça te manque Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, euh, je ne sais pas si le podcast a eu un impact forcément, parce que c'est vrai que quand tu te mets à parler de sexualité toutes les semaines avec des tas de gens et que, et que ça devient ton, ton quotidien, ton métier, euh, bah... Oui, fatalement, euh, tu en parles plus que la moyenne des gens en France. Mais après, je pense que même sans ça, euh, tu changes tout le temps.
1: Oui.
0: <rire> ça va, on est d'accord. On est d'accord, <rire> Nous allons donc terminer cet épisode, puisqu'il nous reste cinq minutes. Oh. Euh, C'est passé très, très vite. Euh, je vous ai demandé par message euh, si vous aviez des recommandations. Euh, parce que dans le bel âge, à la fin de chaque épisode, je demande le film, l'œuvre, euh, l'artiste, etc., euh, qui vous a aidé à vous construire. Et la deuxième question, c'est la recommandation culturelle d'un artiste ou d'une artiste jeune, ou d'un film ou d'une série, etc., qui traite de la jeunesse. Je crois que je vais répondre un tout petit peu à côté sur la première, euh, qui est
2: donc euh, ce qui m'a aidé à me construire dans ma jeunesse, c'est ça, enfin, un film, œuvre. Mmh. Euh, moi je crois que c'était beaucoup internet euh, mais de façon globale et dans ce que Internet permettait aux gens de créer euh, sans le filtre tu vois de, du musée euh, sans le filtre du cinéma sans le filtre de la publication d'un livre euh, et je pense que ça a, a beaucoup impacté parce que résultat des courses des années après on a sorti un podcast ce qui me marquait moi c'était euh, en fait euh, la créativité les créateurs ils existent partout euh, tu peux t'entraîner enfin, et internet c'était un terrain de jeu pour ça tu pouvais commencer à créer des clips vidéo euh, euh, avec tes petits moyens tu pouvais commencer à créer euh, des textes, des blogs enfin, moi j'en ai eu plein dans mon enfance et, euh, et je lisais beaucoup euh, ou je regardais beaucoup les créations des autres et c'est plutôt ça moi qui m'a marqué que euh, j'ai moins l'impression que c'est une œuvre euh, en particulier, c'était vraiment cette, cette possibilité de me dire en fait, c'est accessible à tous maintenant qu'on a cet outil incroyable qui est Internet, qui me casse les couilles aussi beaucoup sur plein d'aspects, euh, mais qui permet euh, ça, cette possibilité-là que tout le monde s'exprime.
1: Alors, moi... <rire> je <suis> désolé, <rire> je suis en train de te pourrir ta réponse. Mais non, mais moi, ce que moi, ça va être vachement moins puissant, ma réponse. Euh, <rire> j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. <rire> mais moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi. sur votre putain, mais je sèche parce qu'un des... truc qui a été très structurant pour moi dans ma jeunesse. Mais en même temps, serait une reco pour vous et les auditeurs et les auditrices. J'étais en mode, il n'y a pas, dans ma jeunesse, franchement, je m'étais des trucs nuls. Donc, euh, et en fait, le, je crois que le truc qui a été le plus structurant pour moi, c'est la série Charmed. Euh, je ne sais pas si tout le monde va connaître, parce que c'est un truc de... Je dire, un truc de boomer, je ne suis pas encore... Non, boom, on est pas boomers, boomers. Ça va. Mais euh, c'était une série sur trois sorcières, ça s'appelait Les Sœurs Alliwell. Et euh, cette série a été hyper structurante pour moi, pour plusieurs trucs. Euh, euh, elle m'a appris ce que dans ma tête, j'appelle des pensées magiques. C'est-à-dire que euh, quand j'étais gamine et que je regardais ça, je voulais devenir une sorcière. Et comme il y a eu huit saisons, tu vois, ça a duré entre mes 10 et mes 18 ans à peu près. Et, euh, et tu vois, dans la série, dès qu'elles veulent faire un truc, elles écrivent une formule magique, elles répètent plusieurs fois, le truc se produit, tu vois, ou, ou se réalise. Et, et du coup, moi, dans ma vie, dès que je voulais qu'il se passe un truc, j'écrivais des petites formules magiques comme ça, et dans ma tête, je les répétais, je les répétais, je les répétais. Je, je qu'est-ce que ça arrive et En fait, souvent, ça arrivait. Et euh, Enfin, ça arrivait, c'était genre euh, euh, j'aimerais bien que ma machin tombe amoureux de moi, ou euh, oh, j'aimerais bien qu'avec mes parents on parte là-bas en vacances, ou euh, oh, j'ai peur d'aller à l'école cette semaine, oh, j'espère que tel prof va être absent, enfin c'est ce genre de truc, tu vois, et je, et je faisais souvent ça dans ma tête, et alors là j'ai l'impression que ça se passait souvent, mais aussi parce que je pense que je me rappelle plus des fois où, où c'est arrivé, mais en tout cas ça m'a. Je m'amuse plus à écrire des formules magiques et, euh, et à les répéter dans ma tête, mais j'ai gardé une espèce de réflexe de. Euh, de, de, de répéter plusieurs fois un truc dans ma tête si j'ai envie qu'il se produise et, et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours une foi assez inébranlable dans les trucs que je répète souvent dans ma tête et je crois que c'est un truc qui me vient de là.
2: Et pour les artistes, donc tu nous avais demandé des artistes de moins de 30 ans, donc déjà on était un peu vexés de se dire qu'on était plus jeunes, parce on
0: avait, bien, on
2: avait 31, euh, et en fait je vais, moi les artistes que j'aime bien, eh ben, je crois qu'ils sont juste à la limite à chaque fois, mais euh, moi j'aime bien Pomme, j'aime bien euh, Edith de prétot parce que ce sont des artistes qui aujourd'hui euh, s'attaquent à des sujets de société qui nous parlent, qui euh, permettent aussi des représentations que je trouve importantes euh, euh, dans, dans notre société, donc euh, ouais, moi ce serait plutôt eux, mais bon ils ne sont pas si jeunes
1: des autres ils le sont encore un petit peu ouais okay. <rire> je sais je te... <rire> non mais j'ai réfléchi je en mode, mais c'est qui les gens que j'admire quels euh, quels sont les recos et en fait moi je suis très admirative de travail souvent de photographe ou de ou d'écrivaine ou, 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 ou de réalisateur ou de réalisatrice et tout mais été du coup j'étais en putain mais je pourrais parler de lui ou d'elle machin j'étais ils sont, ils ont toujours mon âge ou ils ont 35 ans ou ils ont 40 ans euh, du coup je savais pas trop quoi répondre mais euh, et du coup, je n'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que m'arrive quand même super souvent, même sur les, les réseaux sociaux, sur les comptes Instagram ou en stories, où mon mec qui est aujourd'hui, euh, bref, il bosse dans une agence de, de, de com, quoi, et du coup, il est consultant, il... maintenant, son boulot, c'est de faire la com digitale de la RATP, et du coup, il est toujours en veille sur TikTok ou sur machin, et en fait, il m'envoie souvent des... Moi, je, je refusais d'avoir TikTok parce que je ne veux pas que ça devienne aussi chronophage dans ma vie. Mais tu vois, tout, des fois, ils me balancent des TikTok toute la journée. « oh, Tiens, regarde, ça, c'est cool. Ça devrait te plaire. Tu devrais télécharger TikTok. » euh, Et en fait, la plupart des gens sur, sur TikTok, ils ont genre entre... Je ne sais pas, ils ont 20 ans, quoi. Et en fait, je suis toujours émerveillée par la maturité des, des gamins qui prennent la parole aujourd'hui à 20 ans. Parce que je me dis « Mais moi, à 20 ans, euh, j'avais pas euh, un centième de leur, euh, de leur déconstruction, de leur réflexion, de leur maturité. Euh, » Peut-être que j'exagère, peut-être que je n'étais pas si con que ça, tu vois, mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, les jeunes, ils... ils réfléchissent mieux que nous, euh, à notre époque. Merci beaucoup. <rire> hein. C'est
0: trop chouette. Merci ouais. beaucoup. Donc, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à tout le monde euh, d'être resté pour écouter. Euh, si vous voulez suivre l'actualité du podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, le bel âge podcast, tout attaché. Merci beaucoup à la gaieté lyrique de nous accueillir. Merci infiniment au Paris Podcast Festival. J'en reviens toujours pas d'être là. Euh, voilà, merci beaucoup à tout le monde. Vous pouvez encore voter pour le bel âge. Vous avez jusqu'à ce soir, minuit, pour le prix du public. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, à bientôt. <rire> C'est
2: la première fois qu'on est applaudi.
1: Moi ouais, ça Mais on n'est jamais fois. applaudi à la fin des <rire> enregistrements d'habitude. On a juste un invité qui nous fait <rire> « Oh, je <suis> fatiguée <rire> !»
0: C'était le premier épisode live du Bel-Âge. C'est une discussion que j'ai tellement aimée. Merci Céline et Margot pour votre sincérité et votre joie. Parler, ça permet de réparer, de soulager, d'échanger. Et c'est sans doute ce que je préfère dans la vie. Comprendre les autres en les écoutant et me comprendre moi-même. J'avais écrit des remerciements que je n'ai pas eu le temps de lire pendant l'enregistrement. Mais il y a quelques personnes à remercier. Évidemment, merci à Céline et Margot d'avoir tout de suite accepté mon invitation. Merci à Violette Boré-de-Vert d'avoir été là. Merci à vous, les auditeurs et auditrices. Merci encore, mille fois, au Paris Podcast Festival pour cette opportunité. Merci à la Gaîté Lyrique pour l'accueil et merci aux techniciens son et à tous et toutes les bénévoles du festival. Merci aussi, évidemment, à mes proches, ma famille, mes amis qui m'ont beaucoup encouragé et soutenu les semaines avant cet enregistrement. Comme toujours, finalement. Et je glisserai un dernier merci tout particulier à Jeanne et Thomas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. C'est comme ça que le bel âge peut grandir et avoir une plus large audience. C'était le dernier épisode de 2022 et j'aimerais terminer cette saison avec les paroles d'une chanson que j'affectionne de tout mon cœur. Ça va aller, de Terre Noire. Je les ai vus à la fête de Luma en septembre dernier. Et leurs mots résonnent toujours dans ma tête et dans mon cœur. Merci à toutes et tous. À très vite pour la saison 3. À bientôt. Prenez soin de vous.